Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da, heute mit einer ganz besonderen Person, einem ganz speziellen Gast, Sarah Ziankali, die ich über Facebook kennengelernt habe, vor Jahren. Und ich freue mich so, weil im Gespräch ist es natürlich ganz anders, jemanden kennenzulernen, als jetzt über Social Media. Aber wir haben uns über die letzten Jahre gegenseitig beobachtet und haben unsere Gaben entwickelt und unser Business entwickelt. Und darüber möchte ich heute reden. Hallo Zara, es ist so schön, dass du da bist. Ich ja, wollte... danke, für die, danke für die Einladung. Ja, ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber es ist einfach so schön, dass du da bist, weil ich dich jetzt einfach auch näher kennenlernen darf und ich darf dich jetzt einfach mal fragen. Du bist schon lange unterwegs in der Hinsicht, dass du auf, das sind jetzt meine Worte, dein Herz hörst, deine Intuition hörst und deinen Weg beschreitest. Heute kann ich dich fragen, was hat dich inspiriert, hier zu sein, um über deine Arbeit zu reden? Na, du hast mich inspiriert. <lacht> ah, das freut mich, das freut mich. Ja, ich habe noch nie so eine Einladung bekommen. Ich finde das ganz toll. Ich danke dir sehr dafür. Das sehr, sehr gerne. Und das auf Englisch, the feeling is mutual, das ist ein gegenseitiges Gefühl, weil ich war ganz froh, als du dann auch zugesagt hast. Und ich bekomme ja Dinge immer nur so am Rand mit über Social Media. Und was ich jetzt so am Rand mitbekommen habe, ist, dass du auch über die Jahre, so wie ich auch, deine spirituelle Gabe ausgegraben hast und nicht wirklich... Manchmal ist unsere spirituelle Gabe nicht so bewusst oder sie taucht nicht so auf, wie wir uns das vorgestellt haben. Du arbeitest ja jetzt schon. Und was ich von dir weiß, ist, dass du Sacred Activations machst und dass du aber auch mit, mit Licht und Klang und Gesang arbeitest. Könntest du uns da ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, also mit Licht weniger, mit Klang hauptsächlich. Mhm. Und wie das gekommen ist, das war eigentlich wirklich ja, entweder Zufall oder höhere Führung, je nachdem, wie man es betrachten will. Ich, ich habe damals Anglistik studiert und ein Kommilitone hat mich gefragt, ob ich äh, mir zutrauen würde, einen amerikanischen Familientherapeuten zu dolmetschen, der nach äh, Deutschland kommen sollte. Und ich habe gesagt, ich denke schon, dass ich das kann. Ich war schon im Hauptstudium kurz vor der äh, vor dem Abschluss und dann bin ich so zum Vorstellungsgespräch und der Organisator meinte da werden 40 Leute sein die müssen sich alle hören können auch ganz, die ganz sitzen und weil ich noch nie jemand war der viel ähm, rumbrüllt oder laut ist 
dachte, ich muss was machen für meine Stimme. Und ich hatte gehört, dass Obertöne die Reichweite der Stimme oder die Resonanz der Stimme verstärken. Und das Einzige, was ich von Obertönen wusste, war das Om. Also, dass wenn man Aum singt, A-U-M, an, an den Rändern der Vokale, da entstehen halt die Obertöne. Und so habe ich dann heute halt mich hingesetzt und jeden Tag eine halbe Stunde umgechantet. Toll. Ein, einfach nur mit der Absicht, meine Stimme zu verbessern. Damit ich dann da diese, diese Sitzungen eben äh, in einem großen Raum äh, gut machen kann für die Leute. Ja, mhm. was aber passiert ist, nachdem ich dann ein paar Wochen oder so dieses umgechantet hatte, äh, kam ein zweiter Ton und ein dritter Ton und ich sage, oh, was passiert hier, das ist ja interessant. Und dann habe ich das, äh, bin ich dem gefolgt einfach, weil ich das so spannend fand. Weil das, es fing an, sich wie eine Melodie anzuhören und dann dachte ich, hm, interessant, machen wir mehr. So, äh, das war einfach die pure Neugier. So. Ich wollte halt wissen, wie sich das entwickeln wird und dann habe ich einfach weitergemacht. Und äh, so das, hat es angefangen. Ja, ich finde das total, sorry, manchmal bin ich einfach so aufgeregt und es ist nicht meine Absicht, dir ins Wort zu fallen. <lacht> es ist meine Aufregung und mein Excitement. Ich höre dir zu und ich finde das total fantastisch, weil du einfach einem Schritt gefolgt bist, einer Eingabe und, und auch irgendwo so logisch. So, ja, ich, ich muss was für meine Stimme tun, damit ich, diese Arbeit, die mir angeboten wird, auch bewältigen kann. Und dann hast du das getan. Und das braucht ja auch Ausdauer und Beharrlichkeit, da jeden Tag das Om, das Aum, sagt man auf Deutsch Aum oder Om. Das ist jetzt nicht Deutsch, sondern ähm, das ist, ähm, es gibt eine Upanishade. Dann mhm. müssten wir jetzt tiefer einsteigen. Die, die <lacht> Mandukya Upanishade, die beschreibt das Aum, das hat vier Teile, nämlich das mhm. A, das mhm. U, das M und die, die Stille, die da drumherum ist. Wow. Und jedes von diesen einzelnen Teilen hat eine besondere ähm, Bedeutung, eine besondere Energie. Ja. ja. Und, und wenn man jetzt die Obertöne besonders rausarbeiten will, dann muss man diese Vokale so singen und auch das M, also diesen äh, äh, Summlaut. Mhm. Äh, damit das halt eben schwingt. Wenn du nur Om singst, dann hast du das nicht so, ja. ja. Aber die meisten Leute sagen halt Om, weil es sich halt, wenn man es hört, so, so anhört, mhm. wie ein O. Ja. Da habe ich jetzt gerade was gelernt, weil das wusste ich nicht. Ich wusste ähm, Om, ja, das wusste ich, aber ich wusste nicht, was du mir gerade erklärt hast. Und das macht auch alles Sinn. Und wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann bin ich total fasziniert, dass du da einfach deiner inneren Stimme gefolgt bist und dann hat sich so etwas Wunderbares offenbart, dass du gar nicht hättest planen können. Nee, und, ich habe es nicht geplant. Ja, und die, der Subtitle ja, von Soul Health Mentor Podcast auf Englisch ist Out of your mind and into your heart und Deutsch raus aus dem Verstand und rein ins Herz. Und für mich, das war mein Weg, also der Verstand schreit immer so laut und der Verstand hat auch immer Meinungen und so sollte das aussehen und so sollte das aussehen. Wenn ich aber aus dem Verstand rausgehe und in mein Herz gehe und wirklich in dieses, was ist der nächste Schritt, was, was 
was sagt mir mein Herz? Und dann nehme ich diesen nächsten Schritt, dann offenbart sich der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und ich glaube, das ist auch, was mich so fasziniert in unserer Facebook-Freundschaft. Das haben wir ja gegenseitig beobachtet, dass du Schritt für Schritt, dass ich Schritt für Schritt und jetzt sind wir hier gemeinsam in diesem Podcast und können über deine Arbeit reden. Ja, ja und aber da, da kann ich noch was zu sagen, also ja. mit diesem Verstand und so. Weil es war ja ursprünglich, war ja meine Absicht, ich wollte Rocksängerin werden, ja. Mhm. Und ich hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was ein schöner Gesang ist. Mhm. Als ich diese Gesänge dann entwickelt habe, die haben die ich gemacht, die, ähm, da saß mein Kritiker auf meiner Schulter und hat immer gesagt, das ist kein schöner Gesang, das ist, äh, klingt schräg, das klingt komisch, hör auf, das zu machen und so. Mhm. Weil ähm, du musst dir auch vorstellen, dass da nicht immer nur schöne Töne gekommen sind. Das hat sich manchmal ganz schön äh, schräg tatsächlich auch angehört, aber das musste rauskommen. Also das war wie Schichten auszugraben. Mhm. Also ich habe mich wirklich dann jeden Tag immer hingesetzt und die Töne durchgelassen, die da kommen wollten. Mhm. Und da kam halt immer mehr und immer mehr und manchmal hat sich das echt nur wie Gestöhne angehört. Ja. ja. Das, ähm, und ich wusste aber, dass das wichtig ist. Und ich wusste auch, dass das nichts mit einer herkömmlichen Vorstellung von schöner Musik zu tun hat. Ne? Ja. Aber mein Verstand oder mein Kritiker, der war halt der Meinung, ja, das kannst du nicht machen. So, und dann musste ich oft und oft und immer wieder musste ich den zum Schweigen bringen. Mhm. Irgendwann hat er kapiert, dass ich das machen werde, ganz egal, was er sagt. Mhm. Toll. Ja. Da ist aber so das, war, das war wirklich äh, ein, ein Prozess. Ja, da ist so eine Kraft, die dich zieht. Und wir haben unsere eigenen Worte und unsere eigene Wortwahl in der Hinsicht. Meine Wortwahl in, in der Hinsicht ist, dass die Seele zieht, dass das Herz zieht, weil der Verstand ist ja das Menschliche. Das ist ja diese Gabe, als Mensch einen rationellen Verstand zu haben. Wir haben eine, eine linke Gehirnhälfte, eine rechte Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte ist die kreative. Intuition ist kreativ. Und das zu besprechen und darüber reden zu können, das ist wunderbar, weil ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo es ganz, ganz wichtig ist, aus diesem rationalen Verstand, diesem Kritiker, der uns ganz schlimme Sachen sagt, rauszukommen ins Herz, damit wir, so wie du, unsere, unsere Gabe entwickeln können. Und ich finde es auch ganz toll, dass du gesagt hast, dass es nicht immer ähm, Friede, Freude, Eierkuchen war, dass es nicht immer einfach war, sondern dass es richtig Arbeit und Hingabe, es, ist, es hört sich an wie Hingabe, wenn ich höre, dass du erzählst, der Kritiker auf der Schulter, kommen die komischen Töne raus und du machst trotzdem weiter. Ja, ich würde es jetzt nicht hingaben, nennen mehr Ausdauer und auch dieses Wissen, dass es einfach wichtig ist. Ne? Okay. Ja. 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 Also dass es wichtiger ist als jetzt irgendein vorgegebenes Stimmideal mhm. ähm, zu erfüllen. Ja, und jetzt habe ich noch eine kleine Geschichte, die ich gerne teilen möchte, weil ich habe ja deine Arbeit vor Jahren erleben dürfen. Ist das okay für dich, wenn ich das erzähle? Ich dachte, ich erzähle noch kurz, ähm, wie ich eigentlich arbeite, mhm, weil gerne. das irgendwie hier noch zusammengehört. Ist das mhm. so? Kannst du mhm. es machen? Ja, gerne, gerne. Und zwar, ähm, ich hatte ja damals, als ich anfing, 
Ähm, hatte ich eine Freundin, die war bereit, mein Versuchskaninchen zu sein. Weil ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ne? Es kam halt immer mehr Töne und es kam dann irgendwann auch Konsonanten, also härtere Konsonanten. Also das M ist ja auch schon Konsonant. Äh, aber es fing halt an, sich wie eine Sprache anzuhören. Und das war der Anfang von dem, was heute Light Language heißt. Aber wofür es damals irgendwie noch gar kein Wort gab. Also es, es fing halt an, wie eine Sprache zu klingen. Und wenn ich damals nicht zwei Leute getroffen hätte, die das übersetzen, also verstanden haben und übersetzen konnten, äh, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach, das ist nur Geplapper irgendwie äh, oder irgendwie Kauderwelsch äh, und hätte es nicht ernst genommen. Aber ich wusste, das muss was bedeuten, weil die haben das verstanden. Und mehr, äh, mehr Hilfestellung habe ich da aber auch nicht bekommen. Ne? Das war nur so, dass ich weiß, okay, da ist was hinter, mach mal weiter. So. Ja. Und äh, meine Freundin hat halt äh, sich bereit erklärt, dass ich sie mal besinge einmal die Woche und dass wir dann gucken, ähm, also dass sie mir Rückmeldung gibt, ähm, was da bei ihr passiert. Weil ich wusste ja gar nicht, was ich da mache und was, ähm, ob das was bewirkt und wenn ja was und so. Und sie war so ein bisschen hellsichtig und konnte mir dann immer sagen, ja, bei den Tönen da äh, hat sich wie so ein Band um meinen Hals gelegt und so. Ja, Leute, also Sachen. Wir haben immer angefangen unten beim äh, Wurzelchakra und sind dann so hoch und es hat sich dann immer anders entwickelt, je nachdem, wie die Energie halt an dem Tag war. Und da war auch dieses Ding, um, wir, äh, also ich, ich habe, äh, wohne ja in einem Mietshaus mhm. und wir haben das bei mir zu Hause gemacht und da kamen dann einmal so schrille hohe Töne und ich dachte, oh Gott, wenn ich davon noch mehr mache oder eintun, äh, dann werden uns die Nachbarn aufs Dach steigen. So. Und da habe ich die unterdrückt. Mhm. Und dann sagt sie hinterher zu mir, von den Tönen hätte ich noch mehr brauchen können. Wow. Und da wusste ich, das, was da durchkommen will, das ist immer richtig. Wow, toll. Das, das hat wirklich geholfen. Und wir haben dann äh, äh, pro Woche eine Sitzung gemacht und irgendwann hat es sich angefühlt wie ein Abschluss, als ob das, was für sie da passieren sollte, dann passiert war. Mhm. Und von da an fanden wir keinen Termin mehr. Also, ja. Oh. Oh, diese Geschichten sind absolut faszinierend und da blüht mir das Herz auf, weil für mich da auch ganz viel passieren darf. Weil Intuition ist Intuition. Es ist nicht rationeller Verstand. Und es sieht nicht so aus, wie, wie der rationelle Verstand das gerne hätte. Und dann passiert mir das auch als Mensch, meine eigene Intuition anzuzweifeln. Oder wenn intuitive Information durchkommt, dann die Geschichte, die in meinem Verstand abläuft, die verhindert dann, dass ich etwas ausspreche, das ausgesprochen werden muss. Und als du das erzählt hast... Du, und du durftest lernen, alles, wie es kommt, ist richtig. Das war für mich gerade auch sehr, sehr kraftvoll. Also da danke ich dir für. Bitte. Ja, und ich habe ja dein, dein Singen noch gar nicht erlebt. Also Und ich habe die Sacred Activations erleb erlebt. Und davon wollte ich gerne erzählen, weil ich dir auch erzählen wollte. Dass, dass, da hatte ich gar nicht die Möglichkeit danach, weil wir uns einfach über online zwar ab und zu mal gesehen haben, aber nie im Gespräch. Wäre das okay für dich, wenn ich so meine Erfahrung teile? Ja, bitte. Ja, weil das war für mich 
wirklich ein Geschenk. Es war ein Geschenk, dass wir uns über eine Facebook-Gruppe kennengelernt haben und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber ich hatte gerade mein eigenes Soul Realignment Reading, Clearing und Healing. Das war im Dezember 2015, hatte ich das. Jetzt bin ich mir nicht Magst mehr Magst du mal erzählen, was das war? Also ich ja. glaub, kann mir darunter noch nicht so ganz was vorstellen. Ja, ja, gerne. Also das ist praktisch... Mein, das ist Akasha-Chronik-Arbeit und Soul Realignment ist die Healing-Modality. Das ist das Zer die Zertifizierung, weil es schon an für mich Integrität bedarf, für andere Menschen die Akasha-Chronik zu öffnen, weil ich selber habe meine Akasha-Chronik intuitiv geöffnet seit Teenagerzeit, wusste oh. das aber nicht, wurde mir erst mit 39 Jahren so langsam bewusst, dass das passiert ist und ich habe dann im Dezember 2015 einen Practitioner erlebt. Also habe selber meine Lesung, mein Clearing in der Akasha-Chronik und dann passiert da auch so ein Healing-Prozess erlebt. Und in dieser Soul Realignment Healing Modality geht es darum, dass die spirituelle Gabe aufgedeckt wird, ganz bewusst, dass einem bewusst wird, ach, das ist eine Gabe, weil oft, also mir ging es so, dass ich gedacht habe, meine Gabe ist keine Gabe, das ist nichts Besonderes, das kann jeder und das ist eben nicht der Fall. Und es wird auch von unserer Seelengruppe oder unserer Ursprungs, also die Energie von unserem Ursprung, weil viele von uns, die auf diesem spirituellen Weg sich befinden und über diese Thematiken gerne reden, über die wir heute reden, sind alte Seelen. Also ich habe das in jungen Jahren gehört, dass Menschen mich kennengelernt haben und, und gesagt haben, ah, du bist eine alte Seele. Ich habe das aber nicht verstanden. Also mein Verstand, meine Persönlichkeit hat diese Aussage nicht verstanden. Und erst als ich dieses Soul Realignment Reading hatte und mir mein allererster Planet, mein Heimatplanet, wo meine Seele das allererste Mal inkarniert hatte, offenbart wurde, wurde dann auch offenbart, dass da eine Heilung passieren darf. Und da hattest du eine Sacred Activation. Sagst du mir noch mal den Namen von dieser Sacred Activation? Oh, die hieß uh, Home Sweet Home. Ja, und was es war, mein Heimatplanet Hadar, also ist nicht mehr, ja, wurde zerstört. Oh. Oh. Und, und da gab es eine riesengroße Wunde. Und diese Wunde hat sich dann in diesem Leben hier so offenbart, dass ich immer ich suche, I'm, I'm seeking home, ich suche mein Zuhause, ich suche mein Zuhause. Und da hattest du dann eine Sacred Activation mit mir gemacht und das hat so viel Frieden gebracht. Und diese Möglichkeit hatte ich, ich hatte komischerweise nie die Möglichkeit, dir dieses Feedback zu geben. Es hat auch ein paar Monate und Jahre gedauert, so richtig zu verankern. Mhm. Ich hatte damals äh, ein paar Klienten, die ein Problem hatten, irgendwo Wurzel zu schlagen. Die sind immer von einem Ort zum anderen gezogen, haben sich nie irgendwo richtig wohl gefühlt und so. Und bei Sacred Activations, wenn du Master bist, kannst du Creator, also den Schöpfer, selber fragen, ob er dir eine neue Aktivierung für irgendetwas gibt. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er da was hätte. Und er hat immer was. <lacht> und dann hat er gesagt, Home Sweet Home. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe die aufgenommen und habe die wirklich gechannelt, was dabei so durchkam. Und da kam auch das, äh, äh, also die Sternenheimat. Mhm. Äh, 
dass äh, wenn irgendwie du dich traurig fühlst, weil viel, es gibt vielen Stars jetzt so, dass sie auf der Erde sich ähm, heimatlos fühlen, weil sie ihre Heimat in den Sternen halt verlassen haben und äh, da Heimweh haben und so. Und das ist da auch durchgekommen. Und ich, ich glaube, ich wusste das gar nicht von dir und habe dir aber irgendwas hattest du gesagt und ich habe dir dann die Aufnahme geschickt auch. Genau, genau. genau. so war das. Und ist ja auch wieder ein wunderbares Beispiel, dass es genau so richtig war. Und jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, weil ich glaube es tatsächlich, dass das war, das war 2016, also ist eine ganze Weile her. Jetzt ja. kann, kann ich mich wieder daran erinnern, dass das eine Aufnahme war. Deswegen hatte ich dann auch gar nicht so die Möglichkeit, mit dir zu sprechen wie jetzt. Aber wie kraftvoll diese Aufnahme für mich war. Also das hat für mich so viel Ruhe und Frieden reingebracht, in dieses Heimweh und wie du sagst, Starseeds, ja, die Heimat der Sterne verlassen und hier auf der Erde inkarniert. Auf Hader war zum Beispiel auch bedingungslose Liebe ganz normal. Jetzt stell dir mal vor, wir wären, wir, wir wären als Menschen in der Beziehung der bedingungslosen Liebe und überall wäre nur bedingungslose Liebe. Da ist die Erde natürlich, also a very harsh environment. Also das ist wirklich brutal hier manchmal. Und nach der Aktivierung konnte ich dann zu mir selber finden, zu mir selber nach Hause kommen, in Selbstliebe und mir selber diese bedingungslose Liebe geben und sie nicht dauernd im Außen zu suchen. Das ist ja toll. Ja, und das, das wollte ich dir erzählen. Mich. Ach, danke. Ja, weil das... Ich finde das so interessant, weil ich habe manchmal kriege ich Feedback von Sachen, die ich mal gemacht habe, lange, lange nachdem das passiert ist. Mhm. Da habe ich auch noch ein paar Geschichten, wenn du möchtest. Ja, gerne, weil das wäre auch so eine Frage von mir. Wie hast du, das ist ja das Feedback der Kunden, das Feedback der Menschen, mit denen wir arbeiten. Da ja, wollte Klienten ich... sage ich eigentlich nicht Kunden. Sagst du Klienten? Ja, manche ja, sagen Kunden. Klienten. Ja, Klienten, ist okay, ist okay. Ähm, ja, sehr gerne. Und also das Erstaunlichste, was ich mal erlebt habe mit den Gesängen, ähm, das war eine Frau, die kam zu mir weil sie mit ihrem ehemaligen Partner ein äh, Grundstück zusammen hatte und sie wollte ihn aus dem Vertrag raus haben und er wollte nicht gehen. Und das war halt äh, eine verfahrene Situation, weil keiner von denen war bereit, auch nur einen Millimeter zu weichen. Und dann habe ich einfach nur gesungen für, dass es sich äh, zum höchsten Wohl und äh, mit Harmonie und Leichtigkeit und Anmut löst. Auf, die, auf harmonische Weise. Und dann kam halt ein Gesang los, der war sieben Minuten lang, also nicht sehr lang. Es war auch nichts großartig aufzubrechen oder mh, Blockaden zu beseitigen. Es war, klang harmonisch und schön. Sie meinte sogar währenddessen, sie hatte das Gefühl, dass ich, ich hätte das Land geheilt. Oh. Und dann habe ich das halt abgeschlossen, habe sie ewig nicht gesehen. Irgendwann traf ich sie wieder ein Dreivierteljahr später und wir reden so und dann fiel mir ein zu fragen, was ist denn da eigentlich geworden mit deiner Grundstücksgeschichte? Und strahlte sie über das ganze Gesicht, dachte, ach, ich hatte mit dem ein Gespräch, da war ich noch drei Tage hinterher völlig glücklich. Wir haben eine super Lösung gefunden, die für uns beide funktioniert, wo wir uns nicht viel sehen müssen, wenn wir auf dem Land sind und so. Und dann war sie noch mit ihren Kindern dort, was auch seit Jahren nicht vorgekommen war. Und das Beste war, das Land selber, was sie so als karg und hart vorher empfunden hatte, 
weil da hatte sie ein ganz neues Gefühl, dass, äh, dass sie es auf einmal als ganz sanft und, und schön empfunden hat. Wie toll. Ja, unglaublich, ne? Also, und das hörte ich dann, also die, sie hat sich nicht bei mir gemeldet und mal gesagt, also da ist das ist rausgekommen, äh, sondern ich traf sie halt durch Zufall und habe das dann nur so hinterher gehört. Ja, ich bin so froh, dass du diese Beispiele angetragen bekommst, dass die das war, das war ein Herzensanliegen von mir, dass ich diese Möglichkeit habe, jetzt in unserem Gespräch hier für Soul Health Mentor dir davon erzählen zu können, wie deine Arbeit so viel bewirkt hat und mir wirklich geholfen hat. Mir war bewusst, dass da etwas zum Auflösen war, ein Schmerz. Und nach der Sacred Activation, die ich über Audio gehört habe, konnte ich so viel loslassen und konnte meinen Weg zu mir selber zurückfinden. Und es ist so wichtig, dass du das weißt, weil in der Online-Welt manchmal das Feedback nicht sofort kommt und uns dann auch zum Zweifeln bringen kann. Auch in der normalen Welt kommt das Feedback nicht sofort. Ne? Also ich habe von der wirklich nichts mehr, sie war ja persönlich bei mir in der Praxis. Ne? Mm. Es war nicht online. Ja, ja finde ich jetzt nochmal kraftvoll, dass du das sagst. Ich bin schon so lange online jetzt, dass ich halt vom Online ausgegangen bin. Aber das ist jetzt kraftvoll, dass du das nochmal sagst, dass das auch in der realen Welt, also wenn man in der Praxis ist, dass mm. es nicht gleich kommt. Und ja. das zeigt mir, dass Energiearbeit manchmal und oft Zeit braucht, um auch das als Mensch zu verdauen und die Worte dafür zu finden. Ja, es, es gibt nur auch noch ein anderes Phänomen. Das hat mir mal meine Blütenlehrerin gesagt. Ich bin ja in Blütenessenzen, habe ich auch noch eine Ausbildung. Und da meinte sie, dass wenn etwas gelöst wurde, mhm. können die Leute sich oft nicht mehr erinnern, dass sie es mal hatten. Stimmt. Also das fand ich auch interessant. Ne? Die, ja. die melden sich nicht mehr, weil sie sich nicht erinnern können. Stimmt, da hast du Das heißt, recht. du musst sie quasi daran erinnern, dass da mal was war. Also wenn du ein, ein Testimonial haben willst oder ein Feedback, dann musst du sie eigentlich irgendwie drauf ansprechen, weil die wissen es einfach nicht mehr, weil es ja weg ist. Ja. Das ist, als wäre es nie da gewesen. Genau, das stimmt, das stimmt. Und jetzt hast du etwas angesprochen, das mir wirklich am Herzen liegt. Es ist diese Arbeit, zu, zu unserer Arbeit zu finden. Du hast deinen Weg uns ein bisschen erzählt. Du hast auch erzählt die Herausforderungen, dass es nicht immer leicht ist. Ich konnte dir ein Dankeschön sagen mit meinem Feedback von deinen Sacred Activations. Was mir jetzt noch am Herz liegt, ist, mir ist es wichtig, dass Menschen und Zuhörer von, von diesem Podcast inspiriert werden, ein Leben zu führen, das vielleicht nicht unbedingt 0815 ist. Ja? Aber es ist dieses in deine spirituelle Gabe kommen, das sind meine Worte. Und es bedarf manchmal einer Aktivierung, um den Mut zu fassen, den ersten Schritt zu gehen. Wenn du jetzt jemanden hättest, der zu dir kommt und sagt, ich, ich spüre da was, mein Herz ruft, meine Seele ruft, ähm, ich bin in meinem Job, ja, weil ich halt Rechnungen habe, aber mir geht es nicht gut in dem Job, ich würde gern was anderes machen, aber ich, ich habe Angst, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Was würdest du denn dann mit, mit so einem Klienten machen? Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, mit dem zusammen äh, zu gucken, was er denn möchte, weil ähm, 
wenn er nur was Neues anfangen will, weil er den Job irgendwie unangenehm findet. Das ist quasi wie so eine Art negative Motivation, die wird es nicht weit bringen. Ja. Das heißt, wichtig wäre, erstmal zu gucken, wo geht es denn hin? Was, was möchtest du denn erschaffen? Und ähm, wenn du fühlst, da ruft dich was, okay, was kannst du denn spüren, auch in deinem Körper? Und was hast du schon für Hinweise bekommen? Auch von der geistigen Welt. Zum Beispiel, ja, was, was, äh, wo hast du denn das, das Gefühl, dass du da, ähm, dass es dich hinzieht? Das wäre meine erste Frage an die Person und dann würden wir halt gucken, was, je nachdem, wie die Antworten sind, ähm, wie wir das unterstützen können. Sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Also von, von diesem Schmerzpunkt mehr in ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber von dem Schmerzpunkt, für mich ist es die Liebe, also es war für mich die, die Liebe zu mir selbst zurück, das war mein Weg, das für mich zu tun und für mich und meine Geschichte und mein Ursprung ist alles basierend auf der Selbstliebe, also alles ist Motivation, Selbstliebe, selbst jetzt dieses Podcast-Gespräch, das wir führen, ist für mich die Motivation der Selbstliebe, weil ich es so fantastisch finde, wenn Menschen ihre spirituelle Gabe entdecken und das habe ich für mich und dann wünsche ich dir dir und jedem anderen das auch und jetzt finde ich aber ganz toll, dass du das nochmal betont hast, dass es die richtige Energie sein muss. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es die richtige Energie ist. Ja, Es ist so dieses, dieser Herzenswunsch, dieser Seelendrang, diese, dieser Call, das Calling, die Berufung wenn du herausfindest, ja, es ist das, aber es ist nur dieses menschliche, oh, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Was würdest du dann machen? Es ist immer schwierig, so etwas um abstrakt zu beantworten, weil es, es hängt immer von dem Menschen ab, der da ist. Ja, ja. Äh, das, das kann das sein, dass ich mit dem erstmal rede, damit wir herausfinden, ähm, ob vielleicht schon ein nächster Schritt sich gezeigt hat. Also oft ist es so, dass es sich schon gezeigt hat und die Leute haben es nur einfach nicht gemerkt. Mhm. Ja? Das, ja. das passiert auch. Oder ähm, ob es wirklich noch sehr vage ist. Was man zum Beispiel machen könnte, man, man könnte sein geistiges Team channeln, man könnte auch singen für mehr Klarheit, mhm. dass er weiß, ähm, also dass er mehr Klarheit darüber erlangt, wo er hin will und mhm. wie er das machen kann. Ja. Er oder sie, wohlgemerkt. Also, das, ich sag nur eher aus Bequemlichkeit, ja. Es ja. sind immer alle ja. eingeschlossen, ja. Äh, das könnte man machen, dass das einfach mehr Klarheit kommt. Dann müsste der oder die Betreffende müsste dann hinterher aber auch auf Hinweise achten. Okay, also hier ähm, gibt es eine äh, Opportunity, eine Gelegenheit irgendwie. Äh, oder da ist was, was äh, interessant klingt, eine Ausbildung oder ein Workshop oder so. Oder was auch immer, ja, also was auch immer die. die Hinweise sind. Was zum Beispiel bei mir auch aus Heiter am Himmel kam, war, ich habe äh, 2007 
einen Workshop gemacht bei äh, Heribert Czarniak. Da äh, nennt sich die, äh, die heilende Stimme. Mhm. Und äh, auf diesem Workshop haben wir viel gesungen und getanzt. Und drei Tage später, ohne es irgendwie beabsichtigt zu haben, saß ich vor meinem äh, Aufnahmegerät, habe eine Frage reingesprochen habe auf eine Antwort gewartet und diese Antwort ist auch gekommen und so fing ich an zu channeln. Super. Super. Also ohne, ohne Workshops, ohne irgendwas, ohne auch irgendwas auch nur vorgehabt zu haben. Es, es kam einfach, ja. ja. ja also es, es muss nicht unbedingt immer äh, eine Ausbildung oder irgendwas sein, aber irgendwas, ähm, zum Beispiel bin ich, wie ich auf diesen Workshop kam, war auch spannend. Wärst du denn bereit, für unsere Zuhörer einen Gesang der Klarheit zu singen? Dass dieser nächste, wie, wie auch immer das nennt, nächste Fügung, nächster Schritt sich offenbaren kann für den Zuhörer? Also bereit bin ich, aber ich muss mal reinspüren, ob es sich das richtig anfühlt. Okay. Oder ob es an dieser Absicht, also das ist halt richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Mhm. Wichtig ist, wenn man einen Gesang, so einen Gesang macht, einen Schöpfungsgesang, dass die Absicht klar und stimmig sich anfühlen muss. Mhm. Denn sonst sendet man unklare oder irgendwie ungute Energien hinaus und dann kriegt man entsprechende Ergebnisse auch wieder zurück. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Nein, das wollen wir nicht. So Und deswegen muss ich jetzt mal einfach fühlen, was da das Richtige wäre. Ich glaube, ja, so wie du es gesagt hast, dass der, die Klarheit für den weiteren Weg, dass die halt eben noch klarer wird und dass äh, mögliche neue Schritte sich zeigen. Ja. Also jetzt noch nicht direkt irgendwelche Fähigkeiten aktivieren, das wird dann kommen, ne? Mhm. Aber ähm, erstmal überhaupt, dass äh, Leute ein Gefühl dafür kriegen, wo es hingeht. Ja. Genau. Genau. Hört, fühlt sich das für dich auch stimmig an? Das fühlt sich für mich stimmig an, genau. Okay. An dieser Stelle wurde der Gesang leider nicht richtig vom Mikrofon aufgenommen und daher musste ich diesen Teil rausschneiden. Aber ich empfehle dir sehr, dein Herz zu öffnen. Öffne dein Herz für diesen Gesang und buch dir eine Session mit Sarah. Es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Danke dir, Sarah. Es war mir so eine Ehre, dich hier im, im Gespräch zu haben. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Hat mich gefreut. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA, angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.